0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Ja, und auch in dieser Podcast-Folge. Wir reden über Beschleunigung von Transformation. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Sven Streit, Head of Corporate EQA Systems, beziehungsweise Digital Head der Group Function EQ bei dem DAX 30 Konzern Merck. Guten Morgen, grüß dich. Hallo René, guten Morgen. Du, stell dich doch mal kurz innerhalb einer Minute selber vor. Ja, wie René schon gut gesagt
1: hat, mein Name ist Sven Streit. Ich bin seit mittlerweile 13 Jahren bei Merck. Die meiste Zeit davon war ich in IT gewesen, zuletzt dort auch bei Innovationen und neuen Technologien. Vor drei, drei Jahren jedoch hat es mich dann zu Qualität verschlagen. Ich musste mal was Neues machen, also einfach mal ähm, eine Kehrtwende für mich, ähm, mal wieder was Neues entdecken, Neues dazulernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Leben, dass man nicht stehen bleibt, sondern sich weiterentwickelt. Ja, Und so bin ich zu Corporate Quality gekommen, Hab dann ein super gutes Team. Ähm, wir kümmern uns um die Corporate Quality Management Systeme. Das sind vier an der Zahl und insgesamt haben wir ja, 60.000 Mitarbeiter, die wir da tagtäglich äh, mit
0: versorgen. Sehr schön. Und gib uns doch mal einen kleinen Einblick in dein übliches Arbeitsumfeld. Wo sitzt du gerade?
1: Also zurzeit, und ich glaube, das geht ja den meisten so, während dieser Pandemie bin ich zu Hause im Homeoffice anzutreffen. Das mittlerweile schon seit, seit 14 Monaten mit allen Vor- und Nachteilen. Also Vorteile, ich kann ein bisschen länger schlafen morgens, ich bin ganz entspannt beim Frühstück mit meiner Familie bevor ich dann zu meinem Schreibtisch laufe. Nachteile sind etwa die gleichen. Das heißt, man kommt wenig raus, man hat wenig äh, Kontakt mehr zur Außenwelt. Ich vermisse mein Team, ich vermisse meine Kollegen, die ich nur sehr sporadisch sehen durfte in den letzten 14 Monaten. Und ich freue mich auch, wenn der ganze Spukmann endet.
0: Ja, das glaube ich dir. Und toi, 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 sieht ja alles danach aus. Und sobald die Hörer und Hörerinnen das gerade hören, ihr merkt schon, dieser Podcast, der wurde vor ein paar Monaten aufgenommen. Nur die Inhalte, die jetzt gleich kommen, die werden wahrscheinlich für Generationen noch weiter bestehen. So, jetzt habe ich die Latte mal ziemlich hochgehängt, Sven. Und äh, ich bin mal gespannt. Es geht ja auch hier wieder um die Beschleunigung von Transformationen. Und da hast du etwas mitgebracht, denn heute reden wir über ein ganz spezielles Thema, das ein eine wichtige Komponente ist, um überhaupt Transformation zu beschleunigen oder erst zum Erfolg zu führen. Worum geht es genau?
1: Also genau geht es um das Thema People und vielleicht auch zwei, drei Worte, warum das so wichtig ist. Ich hatte gerade erwähnt, ich bin vor drei Jahren zu Corporate Quality gewechselt, vorher in einer Funktion tätig, wo wir nicht viel gefragt haben, bevor wir was getan haben. Also wir waren quasi, wenn man so schön neudeutsch sagt, on the edge of technology. Wir haben uns um Innovation gekümmert, wir haben Dinge entwickelt und waren unserer Zeit oftmals voraus gewesen. Dennoch hatte ich den Eindruck, dass das, was wir tun, das Richtige ist, dass wir in die richtige Richtung laufen und das auch anerkannt wird bei unseren Kollegen und dass es gesehen wird. Ja, dann bin ich zu Corporate Quality gekommen und habe dann sehr nüchtern festgestellt, dass es nicht unbedingt nur um die ja, Lighthouse-Projekte wie Artificial Intelligence und so weiter geht, sondern oftmals die normalen Dinge auf der Strecke geblieben sind. Also welche IT-Tools haben wir denn überhaupt? Was ist denn unser Standard? Für was wird es genutzt? Ähm, Office 365, cool, super, ich kann in Excel, aber da ist ja viel mehr dahinter. Und das den Menschen weiterzugeben, war quasi so der erste Schritt, den ich gegangen bin zum Thema Digitalisierung, auch in der Gruppenfunktion EQ. Ähm, das heißt, wir haben Lunch and Learns angeboten zum Thema und haben versucht, so mal langsam Fuß zu fassen. Voll ambitioniert sind wir dann aber auch durchgestartet und haben uns das Thema Digital Agenda vorgenommen. Digital Agenda als Projekt gestartet mit dem Ziel, Digitalisierung in der Gruppenfunktion voranzutreiben. Wir haben viel zusammengetragen. Wir haben mal geschaut, was ist denn heute überhaupt schon vorhanden? Welche Projekte tun wir oder machen wir zum Thema Digitalisierung? Aber auch gleichzeitig, welche Ideen gibt es denn so in den Köpfen bei den Kollegen und Kolleginnen? Und ähm, wir haben uns da organisiert organisiert nach, nach der Qualitätspyramide, möchte ich mal sagen. Die haben wir vor etlichen Jahren ins Leben gerufen. Und ich finde das immer eine tolle, ja, tolle Möglichkeit, auch Projekte zu organisieren, weil sie so viel miteinander verbinden. Und in dieser Pyramide gibt es verschiedene Bausteine. Wir haben den Grundbaustein, das ist das Thema People. Der wird gefolgt von Environment, Prozesse, Tools und Measurement, um schlussendlich auch Qualität abbilden zu können. Das ist so die, die Herkunft dieser Pyramide. Genau. Und während wir also uns so organisiert haben, haben wir uns sehr fokussiert auf ja, eben wieder diese Lighthouse. Ich war es so gewohnt. Wir haben geguckt, was sind denn die Projekte, die wir umsetzen können. Also wir haben von Robotic äh, Process Automation gesprochen. Wir haben von Digitalisierung, äh, papierbasierte Prozesse ähm, gesprochen. Und so haben wir uns alle zwei Monate zusammengetan und ähm, über den Status besprochen. Ah, wie weit sind wir gekommen im Projekt XY, was haben wir da gemacht, was sind so die nächsten Schritte? Und ähm, was aber auch nach einem Jahr dann aufgefallen ist, dass wir sehr viele Kollegen und Kolleginnen wieder verloren haben unterwegs. Also selbst wenn wir darüber berichtet haben, ist vieles nicht angekommen. Mhm. So haben wir jetzt angefangen, unseren Fokus wieder auf People zu richten. Also People nicht als Produktionsfaktor, sondern als der Mensch, als heterogenes System, als ein Element in unserer Arbeit, dass einfach nicht One-Fits-All folgt, sondern wir brauchen hier Konzepte und Möglichkeiten, Menschen mitzunehmen auf die Reise der digitalen Transformation.
0: Mhm. Und das ist so auch der, der Kern von dem heutigen Podcast, das Thema Menschen mitnehmen, damit eine Transformation, in deinem Fall jetzt die digitale Transformation, auch überhaupt erst funktionieren kann. Du sag mal, bevor wir in die, in die Details reingehen, auf dem Weg der Transformation, was waren die größten Herausforderungen für dich und wie hast du die gelöst? Na,
1: die größten Voraus äh, Herausforderungen, die ich gerade schon angesprochen habe, ist das Thema Verständnis, das Thema Mindset. Also letztendlich reden wir von einem großen Change und ähm, es gibt so viele Dinge, die man unterwegs kennenlernen darf oder kennenlernen muss. Das fängt an, ich nenne es mal Lifelong Learning. Also wenn ich, wenn ich mich heute hinsetze und überlege, ich habe vor etlichen Jahren eine Ausbildung gemacht, ich habe ein Studium drauf gemacht und dann war ich erstmal komplett, ich war fertig und ich konnte mich in die Arbeitswelt begeben und hatte eine gute Basis und ja, dachte, ich weiß alles, ich bin jemand und ich kann arbeiten. Mittlerweile wissen wir, dass Technologie sich einfach immer schneller verändert. Das heißt, die, die Schlagzahl wird größer, wir haben andere Herausforderungen, als wir sie noch vor 20 Jahren hatten. Ähm, dazu kommt, wir werden immer älter. Das heißt, tendenziell werde ich länger arbeiten müssen als meine Eltern oder als meine Großeltern. Und da ist auch noch nicht das Ende in Sicht, denke ich. Dazu kommt, wie ich gerade gesagt habe, Technologie hat sich geändert. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten steigt immer mehr. Und wenn wir uns das einfach mal betrachten, dann bringt das ganz viel mit sich. Das heißt, wir haben leichte, einfache Tools im Internet, die jeder bedienen kann. Beispielsweise mein Sohn hat mit zwölf Jahren angefangen zu programmieren. Das hat er nicht gemacht, weil ihm die Gabe im Schoß gefallen ist, sondern weil er einfachste Tools im Internet entdeckt hat, mit denen er es schafft, Programme zu entwickeln. Kleinigkeiten, Kleinigkeiten wie Laufschriften, ja, aber dann auch darauf aufbauend. Also ganze Entwicklungen selbstständig gemacht im Alter von zwölf Jahren, das war mir verwehrt geblieben. Und so, wie schon gesagt, das sind so die, die größten Herausforderungen, die ich sehe. Technologie, die sich immer schneller verändert. Schritt zu halten ist eins. Das Nächste, ähm, die Bereitschaft mitzubringen, auch zu lernen. Also nicht stehen zu bleiben, sondern sich selber weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist das A und O. Und das haben einfach noch nicht alle erkannt. Mhm. Darum geht es ganz besonders dabei.
0: Ja, das heißt, diese zwei Themen, veränderte Technologie, die sich immer weiter und schneller verändert, und Lifelong Learning. Nur, wie kriegst du das jetzt zum Beispiel hin? Wir machen es mal ganz konkret. Jetzt gibt es die Gruppenfunktion EQ. Da gibt es ganz viele Mitarbeiter. Und auf der einen Seite sind die natürlich auch, da entwickelt sich ganz schön viel auf dem Markt. Und wie schaffst du es, dass die sich auf bestimmte Themen fokussieren, um dann entsprechend diese Skills auch dann sich anzueignen? Also sprich dafür, offen zu sein, dass Lifelong Learning wirklich funktioniert, genau in diesem Bereich. Also die Frage ist, wie hilfst du, diesen Mitarbeitern sich zu fokussieren und wie enablest du ein Lifelong Learning?
1: Also ganz klassischerweise, ähm antworten viele auf die Frage, na ja, wir haben einen Lernkatalog. Da sind Items drin und dann machen wir Schulungen und danach sind wir digital. Ich glaube, die Wahrheit sieht anders aus. Und die Welt, wie gesagt, ist eine andere als sie noch war. Entsprechend brauchen wir neue Methoden. Und das versuchen wir einfach tagtäglich, indem wir einfach New Ways of Working leben. Also all das, was wir tun, hinterfragen wir und versuchen es neu auszurichten und andere Wege dazu zu gehen. Wenn ich früher mit meinem Team das Budget fürs Folgejahr besprochen habe, warum das Projekt jetzt wichtiger ist als andere und ähm, wer hat die Hand gehoben, um da ein Steak in dem Budget teilzubekommen, dann läuft es heute anders. Wir versuchen beispielsweise auch mit, mit, wir nennen es The Perfect Pitch, einfach auch zu punkten. Das heißt, der Mitarbeiter muss verstehen, dass es nicht nur darum geht, ein Thema zu haben, sondern er muss auch verstehen, dass es um mehr geht. Er muss sich Fragen stellen. Er muss ähm, innerhalb kürzester Zeit eine Möglichkeit schaffen, das Thema auf den Punkt zu bringen, um auch zu punkten letztendlich. Nur wer diesen Pitch überlebt, kriegt letztendlich auch Budget zum Arbeiten damit. Das heißt, ihr braucht eine Art Businessplan. Was kostet mich das? Was ist der Benefit? Was ist der Added Value für die Gruppenfunktion? Also all diese Dinge müssen beantwortet sein, bevor wir einfach eine Budgetfreigabe geben das kommende Jahr. Und da gibt es noch andere Beispiele. Wir nennen es mal Digital Challenge. Also Das haben wir auch ins Leben gerufen, um einfach andere Wege wiederzugeben. Beispiel, hier ist das Thema Lernen auch wieder. Also lerne etwas und sprich darüber. Nicht lerne etwas und behalte es für dich, sondern die Frage war hier gewesen, wir, wie konservieren wir das Gelernte in unserem Team? Also das Thema Learning Community haben wir es genannt. Das bedeutet schlichtweg, wenn jemand auf eine Schulung geht, wenn jemand sich etwas im Internet aneignet, dass er auch ein sogenanntes Teachback macht. Das heißt, er bringt es zurück ins Team und unterrichtet die anderen im Team darüber, was er selber gelernt hat. Einfach um sich breiter aufzustellen. Das Ganze als Challenge, das heißt, du musst alle zwei Monate eine Weiterbildung gemacht. Sei es ein LinkedIn-Learning ganz klein oder sei es eine Präsenzschulung. Aber immer wieder der Faktor, komm zurück und berichte darüber während des Team-Meetings.
0: Mhm. Mhm. Das heißt du, was ja schon mal sehr schön ist, ähm, du gibst deinen Mitarbeitern auch dann die Chance, dass sie. Ja, sich weiterentwickeln können, das ist ziemlich gut. Die Frage ist nur, die ich mir da stelle, Lernen auf Vorrat ist nicht für viele Menschen immer so motivierend. Worauf bezieht sich das dann? Also das heißt, Weiterbildung habe ich verstanden, nur wofür? Worauf soll das einzahlen?
1: Das zahlt letztendlich darauf ein, dass wir auch offener miteinander umgehen. Also oftmals ist es so gewesen in der Vergangenheit, ich kenne das noch aus anderen Teams, man hat etwas gelernt, man hat es für sich behalten, man hat sein Wissen nicht geteilt, ein Wissen war ein Stückchen Macht. Wenn wir uns aber heute als System verstehen im Team und nicht als Individuum, sondern als ein agiles System, dann möchte ich, dass meine Mitarbeiter jederzeit befähigt sind, auch für den anderen einzustehen und einzuspringen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Das Ganze geht natürlich nicht nur bei mir im Team, sondern in der gesamten Organisationseinheit IQ so. Bedeutet im Klartext, dass wir mit Instrumenten wie Working Out Loud die Zusammenarbeit fördern wollen, das Netzwerken ermöglichen wollen, ähm, offen darüber reden, welche Ziele verfolge ich und mir auch helfen lassen dabei und so auch von anderen Zielen und deren Herangehensweise lernen. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Bestandteile auch für die Zukunft.
0: Ja, und das verstehe ich dann auch. Das bedeutet, in der Summe ist es folgendermaßen, dass du ein, ein Mindset kreieren möchtest, das langfristig helfen soll, bessere, Entscheidungen zu treffen, gerade auf dem Weg der digitalen Transformation. Nur erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen und dann auch nicht Ellbogen, sondern Händedruck. Aber verstehe ich das so richtig, was du vorhast?
1: Absolut, absolut. Also es geht nicht nur darum, der Spezialist zu sein, sondern auch anders auf Probleme zu schauen. Also man muss auch ein Stück Generalist sein. Man muss die Probleme und Bedürfnisse der anderen auch verstehen. Im klassischen Sinne nennt man das ja Ambidextrie. Das heißt, eine Weithändigkeit oder, oder zwei rechte Hände haben. ja reicht nicht mehr, effizient zu sein und Kosten unter Kontrolle zu haben und Ressourcenplanung zu beherrschen. Man muss auf der gleichen Ebene auch innovativ sein können. Es reicht nicht mehr, in einer hierarchischen Organisation zu arbeiten, sondern ein Hybridmodell beispielsweise mit agilen Organisationsformen würde sich dort auszahlen. Das heißt, immer wieder umschwenken zu können, nicht festgefahren sein,
0: Dinge anders machen im groben Mhm. mhm. Und jetzt gibt es ja diese Regel von 20, 60, 20. Ja? Es gibt so 20, die gehen immer so gegen diese Themen. 60, denen ist das relativ, ja, die gehen alles mit. Und die anderen 20 sind absolut dafür. Alles Plus Minus. Ja? Nur, dass das sowas so typisch bei Transformation ist. Wie siehst du das bei dir? Also gerade bei dem Thema Digital Mindset kann ich mir vorstellen, das will nicht jeder. Jemand bevorzugt möglicherweise eher, ich liege lieber gerne auf der Couch oder ich gehe lieber in den Wald oder ähm, hat andere schöne Sachen, die ihm jetzt wichtiger sind, die ihm Energie geben, versus jetzt viel zu lernen für etwas, was sich vielleicht materialisiert erst in ein paar Jahren. Wie gehst du mit, also wie hilfst du genau diesen, diesen Mitarbeitern?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die beschäftigt mich schon seit, würde ich sagen, Jahren eigentlich. Ähm, ich hätte eine ganz einfache Antwort, die sehr provozierend ist. Ähm, stell dir vor, vor etlichen Jahren gab es an der Wall Street 180.000 Mitarbeiter. Das war im Jahr 2012. 2015 hat sich die Zahl halbiert. Warum hat sie sich halbiert? Jetzt sage ich ganz provokativ, Maschinen haben die Arbeit übernommen. Das heißt, in deinem Beispiel, während ich auf der Couch liege und Netflix schaue, übernehmen andere meine Arbeit. Maschinen übernehmen meine Arbeit. Das hört sich jetzt nach Endzeit an. Soll es gar nicht bedeuten, soll bloß klar machen, dass hier nicht geschlafen wird. Maschinen schauen kein Netflix. Das heißt, die Entwicklung geht dort weiter. Und das würde ich auch jedem mitgeben, der sagt, Naja, ich lege mich lieber auf die Couch oder ich gehe lieber in den Wald, was auch gut ist und das die Zeit brauchen wir auch für uns als Mensch. Dennoch heißt es aber auch, ich arbeite an etwas nicht, dass es sich in etlichen Jahren materialisiert, sondern es materialisiert sich tagtäglich. Nur wenn ich standhalte, nur wenn ich immer weitergehe und wenn ich versuche, mein Wissen mir mehr und mehr anzueignen, mich weiterzuentwickeln, nur dann kann ich es schaffen, auch noch in einigen Jahren Arbeit zu haben unter Umständen. Das heißt, schau mal negativ drauf. Was bedeutet das, nichts zu tun? Ich glaube, damit wächst du mehr Leute am Ende des Tages.
0: Menschen schauen, äh Maschinen schauen kein Netflix. Der hat wirklich gerade gewirkt. <lacht> und mal, ähm, wie seid ihr eigentlich strategisch an das Ziel dann herangegangen? Also jetzt du ganz konkret.
1: Ich habe irgendwann aufgehört, ähm, derjenige zu sein, der Entscheidungen getroffen hat. Und das hat sehr viel bewirkt. Ähm, es gibt ja diesen klassischen Begriff von Servant Leader. So sehe ich mich im Prinzip auch heute. Das heißt, ich bin mehr der Coach und Mentor, als derjenige, der irgendwie Personalverantwortung hat und von oben drauf schaut und Entscheidungen trifft. Es geht hier darum, Menschen zu befähigen, anstelle von zu bevormunden. Das hört sich alles so hochtrabend an, ist aber im kleinen gedachten Team viel einfacher, als es sich gerade anhört. Man braucht ein gutes Miteinander, man muss das Team befähigen, etwas zu tun, Entscheidungen zu treffen und in brenzligen Situationen einfach zu beraten. Und nicht ähm, nur zu entscheiden, ohne Transparenz und ohne zu sagen, warum mache ich das jetzt gerade so? Was ist der tiefere oder längere Sinn da drin? Also ganz viel Teamführung, glaube ich, ist ein wesentlicher Bestandteil auch von einer Transformation, von einem Change. Der muss halt
0: begleitet. Ja, ja. Und du sag mal, ähm, du hattest es vorhin schon mal angesprochen, oder beziehungsweise die Frage hatte ich dir vorher schon mal gestellt. Ne? Was waren so die größten Herausforderungen? Ich möchte noch mal ganz kurz uns mal so rausziehen aus der momentanen Situation und dass wir uns das Ganze mal von der Vogelperspektive betrachten. Das heißt, rausgezogen, wir schauen uns jetzt mal die komplette Veränderung an. Heute Digital Mindset und in fünf Jahren das Thema Digital Mindset in der Gruppenfunktion EQ und wahrscheinlich auch noch in anderen, weil das ja dann weitergetragen wird. Was würdest du, bei der nächsten Transformation nochmal machen und was anders?
1: Sehr gute Frage, René, danke dafür. Die hast du auch super vorbereitet, glaube ich. Ähm, was würde ich genauso beibehalten? Ähm, ich würde genauso beibehalten, offen und transparent zu sein. Ich würde noch stärker fokussieren auf agilere Umgangsformen, als dem Klartext, wer fühlt sich denn auch motiviert dazu, in diesem Projekt mitzuarbeiten, statt Du bist Mitglied dieses Teams und musst jetzt in diesem Projekt mitarbeiten. Ähm, weniger von deiner Hauptfunktion ist das Projektmanagement für Produkt XY, mehr hin zu, wo ist dein, dein Bedürfnis? Wo fühlst du dich hingezogen und wo steckst du auch Passion rein? Natürlich funktioniert das nicht immer. Also, man kann nicht, ich nenne es mal zwei, drei sexy Projekte haben, wo jeder dann mitarbeiten will. Das muss natürlich eine Waage sein am Ende des Tages. Das ist vollkommen klar. Trotzdem, was würde ich anders machen? Ich würde viel stärker Richtung agile Organisation arbeiten, als wir es heute tun.
0: Prima. Vielen, vielen Dank und ja, Sven, das war es auch schon gewesen. Ich habe einiges mitgenommen. Uh, Lunch and Learn, beziehungsweise bei anderen Coffee and Chat oder Wine and Wine, wie immer man das nennen möchte, uh, das ist nicht das Einzige, was da hilft, sondern es ist eine Orchestrierung von verschiedensten Maßnahmen, um Folgendes ja. zu erreichen. Ein Lifelong Learning, um am Ende bereit zu sein, was da alles kommen wird, weil die Beschleunigung der Technologie, die ist, uh, die ist immens. Und Dankeschön für deine. Deine Punkte, deine, deine Perspektiven. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank, René. Mindset und konkurrentes Verhalten zum Mindset. Genau deswegen wollte ich mit Sven sprechen. Das hat auch ganz gut geklappt. Warum? Denn... Sven hat erkannt und ist sehr tief in dem Thema drin, wie schnell sich Technologie verändert. Und das gerade auch für einen internationalen Konzern wie Merck. Aber von vorne. Ihm ist also das Thema People sehr wichtig, weil damit beschleunigen wir erst Transformation. Und dadurch, dass die Technologie exponentiell wächst und sich dahingehend schon seit vielen, vielen Jahren auch verändert und Geschwindigkeit aufnimmt und die Menschen versuchen, da Schritt zu halten, ist das Thema Lifelong Learning mehr als nur essentiell. Das kann allerdings, so aus meiner eigenen Erfahrung, in ein ziemlich schwammiges Gebilde verfallen, wenn es gerade um Mindset-Themen geht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Firma, wie jetzt zum Beispiel das, was Sven vorhat, möchte gerne von heute nicht digitales Mindset hin zu digitalen Mindset. Im Schnitt dauert so etwas drei bis sechs Jahre, bis dann mal ungefähr 60 Prozent in dem Verhalten wiedergespiegelt ist von der Belegschaft. Wenn so etwas nicht ganz konkret fokussiert ist auf ein bestimmtes Ziel, ist das ziemlich schwierig. Sven macht das ganz gut, andere Unternehmen üben das noch, denn verschiedenste Aktivitäten bedeutet auch dann konkret, dass das auch manchmal etwas ziellos dann aussieht. Also ist hier wichtig, diese verschiedensten Aktivitäten, die helfen sollen, um ein digitales Mindset zu bekommen, die dürfen zielgerichtet sein, damit es nicht schwammig wird. Ein Beispiel. Zahlt jetzt zum Beispiel dieser eine Kurs oder dieser diese Challenge oder dieser Wettbewerb, äh, dieser Hackathon, zahlt das alles auf ein ganz bestimmtes Ziel ein, für das das Unternehmen stehen möchte? Denn nur zu sagen, digitales Mindset, das könnte ziemlich schwierig sein. Das darf schon ein bisschen konkreter sein. Denn man kann zum Beispiel sagen, wir wollen bekannt sein für die besten Insights aus Daten. Na dann ist ja das Lernen viel zielgerichteter. Welche ähm, Lernaktivitäten, welche Trainings gibt es dazu, die man sich hier aussuchen kann, um zum Beispiel besser mit Daten umzugehen, diese besser zu verbinden, bessere Insights daraus zu generieren? Welche Tools gibt es dafür? Welche Prozesse? Was brauche ich an Skills? Das wird dann entsprechend sehr konkret dann. Oder man nimmt sich zum Beispiel vor, wir sind das Unternehmen mit der schnellsten Lieferkette in unserer Industrie. Na dann geht es in die Richtung, wie, wie beherrsche ich zum Beispiel Robotic Process Automation, also RPA abgekürzt. Wie schaffe ich es, dass Prozesse automatisiert werden, um schneller zu sein, effizienter zu sein. Das Learning und die Trainings werden dann viel zielgerichteter dabei. Warum ist das wichtig? Maschinen gucken kein Netflix. Dieser Satz, der hat ziemlich gewirkt. Er hat auch gesagt, Wall Street, Mitarbeiter, 50% Reduktion innerhalb weniger Jahre. Diesen Sense of Urgency zu kreieren und auch mal ein bisschen mit, mit Schmerz mal darzustellen, was kann denn passieren, wenn wir es nicht tun? Das ist etwas, was gerade in diesem Umfeld tatsächlich helfen kann und sich nicht davor zu verwehren. Das wird sowieso passieren. Die Dampfmaschine kam auch. Und interessanterweise hat man da auch gedacht, na, jetzt haben wir ein Problem, denn jetzt gehen ganz viele Arbeitsplätze flöten. Und was ist passiert? Die Welt hat sich weitergedreht. Es wurde zu einer Verlagerung und das Gleiche wird wahrscheinlich hier auch passieren. Also es gibt einiges zu tun. Und nur die lernende Organisation, die wird mittelfristig helfen, das Unternehmen wirklich überleben. Ich bin davon überzeugt. Sven kriegt das hin. Ich kenne ihn schon länger. Der wird das schaffen. Und so auch dann das Unternehmen. Auch bei dir. Viel Erfolg dabei. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change erhaltet ihr unter. TransformationLeaders.de